0: Como anticipamos, teníamos, no, tenemos ya enganchada una, una invitada de lujo que, que, bueno, siempre estuvo presente con nosotros, eh, una actriz y cantante uruguaya, pero también que tiene un, un trabajo ahí intenso siendo embajadora de UNICEF y que, bueno, estuvimos articulando, sobre todo en este contexto de pandemia, nada menos que con Natalia Oreiro. Natalia, ¿estás del otro lado?
1: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por por esta comunicación, sabemos que estás súper ocupada y bueno, la verdad es que siempre es un, un honor. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo, ¿En qué andás estas, este sábado a la tarde?
2: Ah,
1: muchas gracias, no, la verdad que no no estoy ocupada, esto me ocupa bastante la cabeza y el alma y esta semana además tuve la posibilidad de ir a la 31 y estuve con un montón de referentes de mujeres en la Casa de la Mujer y las disidencias y la verdad que fue muy movilizante para mí y de ahí también surgió la posibilidad de charlar con ustedes esta tarde, así que estoy estoy acá comprometida con, con todo esto.
3: Natalia, ¿cómo te va? Mi nombre, bueno, acá te saluda Lilian, soy vecina de la Villa 31 y efectivamente, como contabas, muchas vecinas eh, nos hicieron llegar la emoción de que hayas, bueno, ido a visitar la Casa de las Mujeres y las disidencias Ramona Medina. Y, bueno, queríamos saber esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viviste? ¿Querés contarnos un poco, bueno, cómo fue toda esa visita?
1: Eh, mira fue muy, muy emocionante. Eh, yo vengo colaborando con La Poderosa desde hace ya muchos años. Fui, creo que tapa, en dos o tres oportunidades. A través de mi vínculo con UNICEF, que soy embajadora, siempre estamos en contacto y... y y articulando como para poder amplificar distintas necesidades y situaciones, pero no es lo mismo eh, tenerlo de oído que verlo en persona, ¿no? Y reafirmar eh, lo que gran parte de la sociedad no quiere ver, eh, digamos, la situación de las mujeres, en, no solamente en la pandemia. En la pandemia lo que sucedió fue que es una gran lupa que amplifica todo lo que está pasando y lo empeora. Pero ah, para mí fue muy impactante reconfirmar el, el, el trabajo no remunerado que hacen la, las mujeres, porque estas mujeres le dan de comer a todo el barrio, ¿viste? Y cuando pensamos en, en personas empobrecidas, tenemos que pensar en las mujeres, en las jefas del hogar. Eh, mujeres que alimentan a un barrio entero en un comedor comunitario. Yo tuve la posibilidad de estar con ellas, de charlar toda la tarde, de ir a conocer el comedor, de verlas y entender lo que es el, el, el trabajo informal y la necesidad del reclamo que se está haciendo ahora del salario mínimo universal. Bueno, obviamente estuve con todas, este, charlamos un montón, estaba la negra, que bueno, para mí es, es así como un referente súper potente y, y me encanta porque en un momento dice, bueno, yo no paro de hablar, si quieren hablar ustedes, <ríe> y todas le dijeron, no, 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 seguía hablando. Pero pude pude abrazarlas a cada una de ellas y entender su realidad, eh, también estuvimos cantando temas temas de Gilda, pero fueron compartir una merienda, estuvimos en la terraza, eh, hablar de cosas personales también, ¿no? de, de, de que en general es, es tanto lo que se necesita, eh, es un trabajo tan comunitario, que están tan preocupadas por lo que le pasa a los otros, que pensar en ellas es difícil. ¿No? Entonces, cuando de repente le haces una pregunta personal, había una de ellas que ahora no me acuerdo el nombre, que me cuenta que tiene un enito de dos años, y me dice: Bueno, la debe estar cuidando alguna por allí, ¿no? Y todo el tiempo se vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Que siempre es la mujer. Eh, porque no, cosas que me, que me quedaron resonando, si quieren ustedes pregunten, yo si no, 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 no paro, ¿no? Pero cosas que, que, que a mí me quedan resonando: eh, si, o sea, la cantidad de alimento que preparan. Eh, por día no solo en, en la villa 31 en, en, yes. en, en todos los, los comedores viste eh, es mucha la gente que lo que digamos que lo necesita
3: y, y hoy eh, hoy hoy en día ante un estado digo que nos debe aún más de 500 toneladas de alimento en nuestros bueno 150 eh, comedores y merenderos nosotros decimos que, como bien mencionabas vos, UNICEF vino a cumplir un poco el rol del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Porque gracias a esta articulación tuvimos, bueno, productos de higiene en la pandemia, que donde la pasamos bastante mal, pero también alimentos frescos como, bueno, verduras, frutas, carnes, claro, que fueron
1: distribuidas. El problema de alimentos en, encima sí. secos que hay que cocinarlos. ¿quién prepara eso?
3: Sí, totalmente, totalmente. O sea, son, ¿qué? digo, eh, 40.000 raciones diarias que se dan en todo el país y realmente eso, ¿no? También nos tenemos que preguntar quiénes la cocinan. Eh, Natalia, ¿vos qué sentís con estos resultados también, ¿no?, directos eh, en la comunidad que, que son tan palpables?
1: ¿Cómo? No te entendí, pues los escucho un poco bajito.
3: No, no, te, te preguntaba que qué es lo que sentís, ¿no?, con estos resultados, bueno, también con la articulación de UNICEF, que son directos a la comunidad,
1: Digamos, UNICEF siempre está donde se lo necesita, pero como vos recién decías, tiene que existir un estado presente, ¿verdad? Eh, UNICEF, como decías, bueno, hablemos de números, o sea, eh, 35.000 niños y niños recibieron apoyo alimentario, más de 3.000 familias y 55 comedores contaron con estos kits a los que hacías referencia recién de higiene para la prevención del coronavirus, más de 75 comedores tienen ahora acceso a estaciones de lavado de agua y además... Creo lo más importante, que obvio es lo urgente, que este trabajo en conjunto, entre muchas otras cosas, dejó capacidades instaladas para que, que justamente permitan que las familias cuenten con herramientas y conocimientos sobre nutrición, cuidado e higiene. Y fortaleció al observatorio integrado por las vecinas y por los vecinos para generar datos sobre el territorio, datos para que se sepa, ¿viste? Eh, números, y hacer visible su situación y que sus problemáticas puedan ser incorporadas a, a las políticas públicas. Eh, pero siempre hablamos de lo mismo. Eh, hay necesidades diarias y a veces uno no puede pensar, pero el reconocimiento también a estas trabajadoras comunitarias, que son las que alimentan a los barrios, eh, es fundamental, ¿viste? Tiene que empezar por ahí, a las que le dan de comer al pueblo, reconocimiento y remuneración, porque de ahí se desprenden un montón de cosas. También hablamos mucho con, con, con las mujeres de, de lo que significaba la violencia de género. Eh, durante la pandemia se, in se incrementó un montón y una mujer con autonomía económica puede salir mucho mejor de una situación de violencia que una que depende económicamente de un violento. Y además las mujeres eh, enfrentan una crisis económica que a la vez también tiene que ver con una crisis de cuidado. Porque ¿quiénes son las que hacen las tareas de cuidado? Las mujeres. Sí. En la Argentina el trabajo no remunerado es realizado en un 75% por mujeres. Ellas le dedican gran parte del día, no sé, seis, siete horas diarias a estas tareas, que es casi una jornada laboral. Y el principal motivo justamente por el cual las mujeres de la región no trabajan remuneradamente ni estudian es por dedicarse a estas tareas de cuidado. Por eso eso tiene que ser un trabajo reconocido y, y pago.
3: Sí, totalmente. Eh, tenemos a Julito eh, desde Córdoba que también nos está escuchando y está haciendo parte del programa, que también te quiere hacer algunas preguntas. Claro
2: ¿estás sí. sí, sí, por acá estoy. Hola, Nati, ¿cómo, cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vos sabés que yo, yo te escuchaba hablar y dije, bueno, hagamos lo mismo, le digamos a Nati lo mismo que le dijeron a la negra, como, no, vos hablá nomás, tranquila, que <risa> es todo tuyo el espacio. Y, y ahí te, no, te quería preguntar... Eh, eh,
1: sí. Uno se siente atravesada por la realidad del otro, y hablamos también, digamos, no solamente de empatía, sino de acción. Porque primero arranca por la empatía, pero si se queda solo en eso, tiene que existir una acción, ¿no? Nosotros amplificamos un poco porque tenemos un micrófono y hay gente que nos conoce por y se encariña por nuestra vocación. En mi caso yo soy actriz y cantante y, y quizás presta más atención y puede salir de su propia burbuja para ver un poco lo que pasa este, más allá de su, de su, de su casa.
2: Claro. Sí, sí, eso es tremendo lo, lo que contás, Nati, y es un poco, bueno, también lo, lo que buscamos de, de la garganta. Bueno, hace aproximadamente, ya va a ser un año, que junto con Lili conducimos el, el festival poderoso que hicimos el año pasado de cara a la Navidad, y, y también intercambiamos con vos, eh, nada, un poco sobre todo esto, ¿no? Y, y pensando en esas fechas importantes que llegan para las familias, ¿no? Eh, todo el costo... De, de la pandemia que trae eso, ¿no? En materia de un montón de, de crisis económicas, de todas las violencias que nos atraviesan y de cómo, bueno, los sectores más vulnerados eh, buscan, ¿no?, como tener esa, esa cuota de alegría en un final de año y en un casi final de la pandemia, por así decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá estemos cerca de, del final. Eh, por ahí también leía que, digamos, todo lo que fue la campaña de vacunación fue muy importante, ¿no? Eh, que realmente fue buena y fue muy importante, pero aunque estés vacunado con las dos dosis y llegas a tu casa, abrís la heladera y no tenés que comer, hay una parte ahí que está faltando, concreta. Y además también, eh, digamos, esto le sucedió a la sociedad en su conjunto, eh, se perdió mucho trabajo. O sea, y, 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 y volvemos a hablar de las mujeres, ¿no? Perdón que sea reiterativa con esto, pero bueno, soy mujer y también los números hablan por sí solas, en la gran mayoría de los casos quienes más eh, perdieron ese trabajo eh, fueron las mujeres, que además son jefas de familia, porque también hay un imaginario eh, cultural que, que está como el jefe de familia, que pierde el trabajo y que sale a hacer changas a conseguir el pan, ¿no? Y que la mujer se quede al cuidado de, de los hijos, que sí, que sucede, pero en, en, en una inmensa mayoría hay que cambiar un poco ese concepto machista de, de jefe de familia, porque en muchos casos son las mujeres las que están solas en su casa, sosteniendo una familia numerosa que tienen que salir a trabajar y al mismo tiempo quien les cuida a los chicos o quien cuida a sus eh, abuelos, ¿no? Eh, por eso hacemos tanto hincapié en este trabajo. Eh, que es importante que sea remunerado para, para las mujeres, el mínimo
0: universal. Eh, Natalia, ¿qué tal? Te habla Nelson de La Villa 2124 Estamos en directo desde Tecnópolis, así que capaz que se escucha un poco unos tambores de fondo, pero eh, quería preguntarte más en torno a, a esto que sacaste en tus redes sociales esta semana de la ciudadanía rusa. Contanos un poco sobre, bueno, Naya Natalia sobre todo, pero también sobre eso, que el amor que te tienen en ese país
1: para mí. Eh, entre otras cosas, ayer también estuve en el Museo de la Memoria de la Plata eh, participando del cuarto de Lucía, que es una instalación contra la violencia. Lucía fue una chica que fue asesinada por un femicidio en 2016. Y, y bueno, fue, fue una... perdón que te lo mezcle, porque para mí fue una semana de muchas emociones y en el medio de, de esas emociones y este compromiso sucedió algo que, que yo venía esperando que tiene que ver con, con eh, reconocimiento al amor, un puente, un lazo cultural con Rusia con, eh, con el que llevo un vínculo de más de 20 años y fue eh, el día, ya me olvidé, me pasaron tantas cosas esta semana que esto fue el martes, ahí está, eh, y el lunes estuve en, en la 31 y fue muy emocionante para mí, porque, bueno, si tú pudiste ver el documental, Naya Natalia, que hacía referencia, un poco ahí se muestra este vínculo que tengo con, con, con el pueblo de Rusia, ¿no? Y, y es algo que es muy sincero y que traspasa eh, la barrera idiomática y cultural, es, es algo que es difícil de explicar porque es un sentimiento, y que fue creciendo con los años, porque primero me conocieron como actriz por los personajes, pero después me conocieron a mí, y ahí fue donde hicimos... Eh, ese, esa amistad, porque para mí es, es una amistad yo, yo me siento parte de ellos Y, y ellos tienen un espacio en, en mi casa Y en mi corazón muy importante Y también para mí fue súper emocionante Porque lo compartí con mi hijo Fue mi pareja también, Ricardo Pero lo compartí con mi hijo Porque fue extensivo a él, la ciudadanía Y, y en el documental yo cuento un poco eh, La búsqueda de por qué sucede esto como una reflexión que tiene que ver con la infancia que no por nada también trabajo con UNICEF ¿no? Porque la infancia te marca, lo que te pasa en la infancia te acompaña para bien y para mal toda la vida, por eso es tan importante cuidarla y respetarla y respetar sus derechos y mi hijo que tiene nueve años me acompañó a ese momento y yo eh, fue un momento para mí donde me quebré y no podía seguir hablando porque hacía referencia a eso que este momento a él lo va a marcar qué bueno que mi hijo pueda tener una infancia digna y feliz y que sus derechos sean respetados, ¿no? Que, que no sucede siempre. Y, y bueno, eh, no sé, es algo, parece de afuera, visto afuera, es algo muy loco, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué le dan a esta chiquilina la nacionalidad rusa, no? Que, que los une. Y hay muchas cosas que nos unen. Eh, muchas más de las que uno, por ahí por perjuicio, puede creer.
0: Sí, terrible terrible lo que nos contás eh, Natalia y se te nota un poco también en la voz bastante emocionada eh, y, y bueno, sos ahora una, una, una ciudadana uruguaya, argentina, rusa, una mezcla ahí hermosa y te vimos en tus redes bastante emocionada y, y con la carga simbólica también que implica que, que tu hijo se llame Atahualpa, ¿no?
1: Sí, un nombre guerrero, tal cual. Tal, tal eh, cual, sí. Sí. Eh, yo, yo quiero creer que hoy parece como una utopía hacer esto de vivir en un mundo sin, sin barreras, ¿no? Pero eh, yo apunto a eso, al menos en, en en la empatía con el otro, en el respeto hacia las diferencias. Eh, vivir en un, no todos somos iguales, no todos pensamos igual, pero todos formamos parte de un mismo planeta y en eso también eh, se, se atraviesa inevitablemente el cuidado ambiental, ¿no? Cómo nosotros eh, estamos desde hace 200 años destrozando sistemáticamente a la Pachamama y cómo nuestros hijos van a recibir algo eh, completamente destrozado, ¿no? Y también ahí se mezcla todo lo que tiene que ver con, eh, con el... el el mercado y cómo eh, el mercado alimentario y las cadenas, eh, cómo llegan los alimentos a las personas, el derecho al acceso a la tierra, todo está de alguna manera entrelazado, uno no, uno no puede ser ajeno ¿no? a la explotación ambiental, a la explotación infantil en el trabajo, eh.
0: Sí, eh, estamos hablando con Natalia Oreiro desde Tecnópolis, se nos escucha un poco ahí con delay, pero eh, quería hacerte una última pregunta, Natalia, para liberarte un poco eh, en, en, en un contexto donde, bueno, esta semana vos dijiste ahí en la 31 que ibas a madrinarnos un poco la Casa de las Mujeres y Ciencias, un, un, un encuentro bastante lindo ahí con las vecinas. ¿Qué mensajes vos le, le dejas a la gente que... Que, a, que habita este punto cultural, sobre todo a las pibas ¿no? eh, y a las disidencias, eh, a los niños, niños y adolescentes en ese sentido.
1: Bueno, fue re lindo porque me preguntaron si quería ser madrina y yo dije que si eso significaba eh, poder hacer algo positivo y productivo que contaran conmigo, que como título... Eh, podía ser muy honorífico, pero que era vacío si sí, no podía activar y bueno, esta charla tiene que ver un poco con eso también, y yo lo que les diría es que no se callen que luchen por sus derechos, que salgan a la calle que pidan justicia y, y que esto se hace entre todos, que no es un, una lucha de las mujeres, porque las mujeres solas, sin el acompañamiento de los hombres no podemos llegar a un acuerdo es de los dos lados, como madre de un varón lo digo, ¿no? yo tengo la responsabilidad como mujer de crear un niño feminista y
0: de eso se trata. De eso se trata, se trata de colectivo y bueno, siempre las puertas abiertas de nuestros barrios, Natalia, muchísimas gracias por, por tu tiempo en la semana y también bueno, como embajadora de UNICEF para que esta articulación eh, no pare. Eh, nosotros desde los barrios populares como bien lo dijiste vos, tenemos una lucha por delante, tenemos un montón de, de, de comunidad, un montón de saberes, un montón de cultura, un montón de trabajo comunitario que seguimos exigiendo que se reivindique y la verdad es que, que Tengamos a nuestro costado a alguien como vos que, que siempre nos transmitiste tanto cariño y un micrófono también para visibilizar los casos como lo de Ramona. Es eh, es realmente eh, muy importante para nosotras y nosotros. Así que te agradecemos nuevamente la, la predisposición de siempre.
1: Los uruguayos decimos merece y se merece. Y vamos arriba. Un abrazo grande para todas y todos y todos. Buen fin de semana.